0: Tường Vi, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là Chủ nhật, ngày 17 tháng 11 năm 2019, tức là 21 tháng 10 âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin quan trọng trong tuần. Tiếp theo là các chuyên mục. Chuyển vãn đó đi, góc giáo dục và phần cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục nhịp cầu giao lưu trước tiên xin mời quý vị và các bạn đón nghe bản tóm tắt các mũi tin quan trọng trong tuần tổng thống thái bình vân phát biểu tiếp tục tăng cường hợp tác với mỹ bảo vệ giá trị dân chủ phó tổng thống kêu gọi thanh niên ở hải ngoại trở về quê nhà làm việc khách sạn folio và e square đoạt giải nhất giải kiến trúc đài loan năm hai nghìn chín Hãy cử tuyệt với bảo mẫu 3C để trẻ phát triển bình thường. Đài Loan tốn 200 tỷ mua máy bay F-16, chỉ là đóng phí bảo kê cho Mỹ chăng? Ông Nghiêm Đức phát cho biết, đây là việc nâng cao sức chiến đấu với Trung Quốc lên tỷ lệ 2:1. Cuối cùng là, Đài Loan kêu gọi chính phủ Hồng Kông hãy chấm dứt bạo lực. Chính quyền bảo vệ bằng súng ống sẽ phải kết thúc. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi
2: tiết.
3: ngày 11 tháng 10, tổng thống Thái Anh Văn cho hay Đài Loan đứng trên tuyến đầu bảo vệ giá trị dân chủ, chính phủ sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Mỹ và các nước có ý tưởng tương tự bảo vệ giá trị và lôi sống dân chủ, đồng thời tận dùng điểm mạnh của Đài Loan để làm nổi bật vai trò của Đài Loan trên thế giới. Sáng ngày 11 tháng 11, tổng thống Thái Anh Văn tiếp kiến đoàn đại diện Ủy ban Quốc gia về chính sách ngoại giao Mỹ. Thành viên của đoàn đại diện bao gồm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính sách Ngoại giao Mỹ Susan Elliott Cựu Chủ tịch Thiệp hội Mỹ tại Đài Loan Raymond Berha Vân vân Lúc phát biểu Tổng thống Thái Anh Văn cho hay Từ tháng 7 cho đến nay Đài Loan và Mỹ liên tục có nhiều đột phá mới Bao gồm Đài Loan và Mỹ lần đầu tiên hợp tác Tổ chức cuộc đối thoại tư vấn quản trị dân chủ Của khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương Đối thoại Thái Bình Dương lần đầu tiên Giữa Đài Loan và Mỹ những việc này chứng tỏ mối quan hệ đối tác giữa hai bên ngày một khăn khít. Gần đây, sau khi Thượng viện Mỹ thông qua đạo luật Đài Bắc, Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ cũng đã thông qua phiên bản Hạ viện và rất cảm ơn các đảng phái của Quốc hội Mỹ đã ủng hộ Đài Loan tham gia quốc tế. Tổng thống Thái Anh Văn Cần cho hay, Mỹ là đối tác thương mại và chiến lược quan trọng nhất của Đài Loan trong khuôn khổ hợp tác và đào tạo toàn cầu. Đài Loan và Mỹ đã tổ chức thành công 21 hội thảo quốc tế giúp thúc đẩy trao đổi và hợp tác khu vực. Năm nay còn mời Nhật Bản và Thụy Điển tham gia cùng tổ chức một vài buổi hội thảo. Điều này cho thấy sự đồng góp trong khu vực của Đài Loan càng ngày càng giành được sự công nhận của nhiều quốc gia. Cùng nhau tăng cường mối quan hệ giữa Đài Loan với các nước, khu vực Ấn Độ, Thái Bình Dương. Ngày 11 tháng 11, Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân cho hay tổng kim ngạch đầu tư của các thương gia Đài Loan trở về quê nhà đầu tư đã đạt gần 700 tỷ đại tệ, dự kiến sẽ mang lại 56.000 cơ hội việc làm. Ông hoan nghênh giới trẻ ở hải ngoài trở về quê nhà cùng chung tay để cho Đài Loan Trung Hoa Dân Quốc đứng vững trong cộng đồng quốc tế. Ngày 11 tháng 11, Tây phủ Tổng thống, Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân tiếp kiến đại diện và lãnh đạo của Diễn đàn Thanh niên Hải Ngoại trên toàn cầu năm 2019. Ông cho hay, để kết nối giới kiều bào trên toàn cầu với Đài Loan, Ủy ban Sự vụ Hoa Kiều đã thành lập đơn vị liên lạc iTaiwan Window, cung cấp những thông tin bao gồm kiều bào trở về Đài Loan làm việc, nới lỏng visa nhập cảnh Đài Loan, điều kiện làm việc và cư trú vân vân, Tích cực hỗ trợ giới trẻ phát triển sự nghiệp, hoàn nghênh thanh niên ở Hải Ngoại trở về Đài Loan khởi nghiệp, Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân cho hay, để thu hút doanh nhân Đài Loan ở hải ngoài trở về quê nhà đầu tư, chính phủ đã ra sức đẩy mạnh các dự án đầu tư dành cho thương gia Đài Loan. Hiện nay, tổng kim ngạch đầu tư của các doanh nhân Đài Loan trở về quê nhà đầu tư đặt gần 700 tỷ đầy tệ, dự kiến sẽ mang đến 56.000 cơ hội việc làm. Ngoài ra, Phó Tổng thống còn cho hay, Đài Loan có nhiều nhân tài nghiên cứu phát triển và đổi mới, cũng khiến cho nhiều tập đoàn lớn quốc tế đến Đài Loan đầu tư, hoặc là thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển sáng tạo Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo Chính phủ cũng hết sức mình Để đào tạo giới trẻ Đài Loan Và giới trẻ của các nước mục tiêu Trong chính sách thương năm mới Để cho họ trở thành nhân tài AI quan trọng của Đài Loan Ông Trần Kiến Nhân biểu thị Mọi người không những lạc quan về tương lai của Đài Loan Mà còn rất tin tưởng và đánh giá cao Về môi trường chính trị ổn định Và an toàn thông tin của Đài Loan Ông hoan nghìn giới trẻ ở hải ngoài Trở về quê hương cùng trong mong mọi người có thể đoàn kết, cùng chung tay tiếp tục bảo vệ Đài Loan, ủng hộ Đài Loan để cho Đài Loan Trung Hoa Dân Quốc có thể đứng vững trong cộng đồng quốc tế. Danh
4: sách các ngôi kiến trúc đoạt giải kiến trúc Đài Loan năm 2019 đã được công bố. Khách sạn Folio và quán trường bờ Đông Cơn Long có cùng số phiếu bình chọn nên cùng nhận giải nhất giải thưởng kiến trúc Đài Loan năm 2019 do tạp chí kiến trúc sư tổ chức đã chọn ra 14 ngôi kiến trúc sau vòng sơ tuyển được hiện ra vào ngày 4 tháng 10 vừa qua 14 ngôi kiến trúc này đã được các giám khảo đi thị xác chấm điểm từ ngày 7 tháng 11 đến ngày 9 tháng 11 sau cùng ban giám khảo đã tuyên bố danh sách các ngôi kiến trúc đoạt giải năm nay có 177 tác phẩm dự thi các giám khảo đều cho rằng năm nay các tác phẩm lọt vào vòng trong đều đạt tiêu chuẩn tốt nhiều thiết kế và thi công rất kiệt xuất Nhưng vì tính chất, quy mô và độ phức tạp của tác phẩm khác nhau quá xa Nên các giám khảo đã cùng nhau bàn bạc, hỏi ý Sau cùng quyết định, chấm điểm với các tiêu chuẩn như là tính lâu bền Thân thiện môi trường, kiến trúc xanh tiết kiệm năng lượng Tính sáng tạo, năng lực tổng hợp của kiến trúc sư, độ khó của thiết kế và xây dựng Quán trường bờ đông Cơ Long và khách sạn Folio đều nhận được giải nhất do có cùng phiếu bầu. Nếu có dịp mọi người hãy cùng nhau đến xem hai ngôi kiến trúc này nhé. Nhưng ngày trời nắng đẹp, ta nên đưa con ra ngoài chạy nhảy. Em bé hỏi thằng này sẽ được cha mẹ cho chơi game nửa tiếng đồng hồ mỗi ngày. Em nói, mẹ em sợ em nghiện chơi game mà ảnh hưởng đến việc học. Ba em thì cho biết, hiện nay rất là khó tránh không cho trẻ chơi game hay ngó điện thoại nên tôi chỉ cho con tôi chơi khoảng nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ mỗi ngày. Phụ huynh nên cố gắng hạn chế trẻ tiếp xúc với sản phẩm 3C vì theo báo cáo mới nhất của chuyên gia Mỹ, trẻ từ 3 đến 5 tuổi mỗi ngày xem màn hình hơn một tiếng rưỡi thì năng lực đọc và biểu đạt của trẻ sẽ kém hơn trẻ khác. Bác sĩ một thuộc Kỳ nói, nếu dùng sản phẩm 3C quá nhiều thì sẽ khiến cho trẻ ít giao lưu với mọi người. Từ đó, vỏ đại não ít bị kích thích sẽ ảnh hưởng đến công năng nhận biết của trẻ. Ta nên biết, nhận biết đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ. Về nhận biết được rồi thì trẻ mới khám phá thế giới thông qua đọc sách, nghe. Bác sĩ kiến nghị, trẻ dưới hai tuổi tốt nhất không nên tiếp xúc với sản phẩm 3C. Trẻ từ 3 đến 5 tuổi mỗi ngày không quá một tiếng trẻ 6 đến 18 tuổi thì giới hạn 2 tiếng mỗi ngày. bên cạnh đó, ta nên bồi dưỡng cho trẻ thói quen đọc sách, thì não của
2: trẻ mới phát triển hoàn thiện. chuyên án phụng triển của không quân đài loan đã trả một tỷ đài tệ để công ty Rocky Martin của mỹ và công ty AIDC của đài loan cùng thực hiện việc nâng cấp một chiếc máy bay F 16 AB tại đài trung lên thành F 16 sáu V Block hai Ngày 13 tháng 10, ủy viên lập pháp quốc dân đảng Tăng Minh Tông khi chất vấn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nghiêm Đức Pháp đã trị ra. Sau năm 2027, nếu máy bay F-16 hiện có của Đài Loan không được nâng cấp, thì đội máy bay của không quân Đài Loan sẽ bị mất đi ưu thế. Ông chất vấn việc nâng cấp chức năng của máy bay F-16 lúc nào mới được hoàn thành toàn diện. Về việc này, ông Nghiêm Đức Pháp đã đảm bảo nhất định có thể hoàn tất vào cuối năm 2023. Không quân cũng lấy số hiệu chuyên án phụng tương, Cùng lúc mua 66 máy bay F-16V BORG-70 mới, ông Long Đức Phúc, ủy viên lập pháp quốc dân đảng cũng hỏi, sau khi mua máy bay, nếu không đạt được hiệu quả thực tế trong bảo vệ an ninh quốc phòng, thì chỉ như là đóng phí bảo kê cho Mỹ mà thôi. Về việc này, ông Nghiêm Đức phát cho biết, tổng số lượng máy bay chiến đấu của Trung Quốc là 2.000 chiếc. Máy bay bố trí tại bờ Đông Nam có 700 chiếc. Sau khi Bộ Quốc phòng mua thêm 66 chiếc máy bay F-16V, thì không quân Đài Loan sẽ có 350 chiếc máy bay, Tỷ lệ số lượng máy bay chiến đấu của hai bên là 21 Hơn nữa, cộng thêm tên lửa phòng không. Có thể thông qua tác chiến liên hợp, phòng không liên hợp vân vân, Dùng vũ lực ngăn chặn sự đe dọa của Trung Quốc. Ông Nghiêm Đức Phát nói. Đối diện trực tiếp với chúng ta là hơn 700 chiếc máy bay, còn toàn bộ là 2.000 chiếc. Đối với 700 chiếc máy bay đối diện trực tiếp với chúng ta, sau khi chúng ta về máy bay đợt này, là tỷ lệ hai một họ là hai chúng ta là một cộng thêm sức chiến đấu liên hợp của chúng ta cùng tên lửa phòng không khác hay là các biện pháp vũ lực khác chúng ta có thể ngăn chặn họ ông nghiêm đức phát chỉ ra việc mua máy bay chiến đấu đời mới đã bắt đầu từ năm hai nghìn ba chứ không phải chỉ mới bắt đầu hai ba năm nay cho nên căn cứ vào binh luận tổng hợp hiện tại thì nhu cầu đã đạt chỉ tiêu hơn nữa những năm gần đây mối đe dọa từ phía chính quyền bắc kinh đối với vùng biển đài loan ngày càng gia tăng vì thế, việc mua máy bay chiến đấu đời mới là nhu cầu cấp bách. Đó cũng là lý do mà nhiều người hay chất vấn vì sao Bộ Quốc phòng không mua máy bay F-35 mà lại mua máy bay F-16. Vì thời gian giao máy bay của F-35 sẽ rất lâu, ít nhất là phải 20 năm, bổ sung phòng thủ vùng trời hiện tại đang rất cấp bách, không thể chờ đợi được. Đã 2 ngày liên tiếp, cảnh sát Hồng Kông đã đến trấn áp tại Trường Đại học Trung văn Hồng Kông. Cảnh sát xông vào trường bắt người bừa bãi, thậm chí đã bắn hàng ngàn phát đạn cây tấn công học sinh, khiến cộng đồng quốc tế quan tâm chú ý. Ngày 13 tháng 11, Tổng thống Thái Anh Văn đã kêu gọi chính phủ Hồng Kông hãy dừng lại kịp thời, đừng dùng vũ lực để phản hồi nguyện vọng của người dân, cũng đừng vì sự diện của chính quyền Bắc Kinh mà hy sinh các bạn trẻ Hồng Kông. Tổng thống kêu gọi những người tin tưởng vào giá trị dân chủ tự do trong xã hội quốc tế hãy cùng đứng lên quan tâm tình hình hiện đang vượt quá tầm kiểm soát tại Hồng Kông. Thủ tướng Tô Trinh Sương cũng đã đăng tin trên Facebook cho hay, cả thế giới bàn hoàng trước việc cảnh sát Hồng Kông bao vây tấn công trường Đại học Trung văn Hồng Kông. Kêu gọi chính phủ hãy có cuộc đối thoại với người dân, tiếp nhận yêu sách của người dân. Nếu không, chính quyền được bảo vệ bằng súng ống, cuối cùng cũng sẽ bị người dân chấm dứt. Tối ngày 12 tháng 11, Đệ Nhân Tiến đã có thông báo khiển trách nặng nề hành vi bạo lực của cảnh sát Hồng Kông, cho rằng chính quyền Hồng Kông để mặt cho cảnh sát làm tổn thương người dân. Đó là một việc không thể chấp nhận ông Lâm Phi Phạm, phó thư ký trưởng của đảng dân tiến cũng đích thân tổ chức họp báo vào ngày 13 tháng 11, nhấn mạnh phòng trò chống lại luật những độ về Trung Quốc. Từ lúc bắt đầu cho đến nay, cảnh sát Hồng Kông không ngừng gia tăng bạo lực. Giờ đây còn có tin là cảnh sát Hồng Kông liên tục có các sự kiện bạo lực nghiêm trọng, như tấn công nhiều trường đại học tại Hồng Kông để bắt bớ sinh viên, giết hại người dân vân vân. Một nước hai chế độ đã khiến Hồng Kông trở thành thành phố của cảnh sát, hoàn toàn không còn sự tồn tại của pháp luật. Ông Lâm Phi Phạm chỉ ra. Người giật dây ở sau lưng cảnh sát Hồng Kông đã dừng lộ diện. Mà người thật sự hủy hoài Hồng Kông chứng minh một nước hai chế độ không khả thi, không phải là các thế lực nước ngoài, mà là chính bản thân chính phủ Trung Quốc.
0: Vừa rồi là bản tin quan trọng trong tuần. Tiếp theo đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung còn lại của chương trình Phát thanh Việt ngữ ngày hôm nay.
3: SWU 9.625 kHz với sóng dài 31m, bị phát lại lần hai vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số sw 11.655 kHz với sóng dài 25m. Ngoài ra tại Giang nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thành tiếng Việt.
0: 向全世界穿开
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, trong hành trình du lịch Đài Loan, nếu khách tham quan chỉ quan tâm đến các chợ đêm ở trung tâm thành phố Đài Bắc, những điểm hot ở trung tâm như Alisan Hồ Nhật Nguyệt hay là Phực Quang Sơn nổi tiếng Cao Hùng mà bỏ quên tuyến bờ biển phía Bắc Đài Loan, thì dường như du khách đã mất đi một đoạn khám phá đặc biệt của hòn đảo xinh đẹp. Trong chương 1 chuyện phạm ở đây hôm nay, Minh Hà sẽ giới thiệu đến các bạn những thắng cảnh lân cường ở khu vực bờ biển phía Bắc và khu phong cảnh quốc gia núi Quan Âm nhé. Khu vực bờ biển phía Bắc và khu phong cảnh quốc gia núi Quan Âm nằm ở phía cực Bắc của đảo Đài Loan. Và vì khu phong cảnh bao trùm 6 khu vực hành chính của thành phố Tân Bắc, cộng thêm khu vực ngoài Mọc Sơn, Điểm du lịch Hồ Tình Nhân và Đảo Hòa Bình có tổng diện tích là 13.081 hecta Ở phía nam nằm kề sát công viên quốc gia Dương Minh Sơn, phía tây thì tiếp giáp đạm thủy, trong khu vực rất phong phú về tài nguyên du lịch. Tuyến bờ biển phía Bắc Đài Loan hay còn gọi là bờ biển Bắc Hải, tỉ Hải An, khởi đầu từ Bắc Lý, thuộc thành phố Tân Bắc, theo phi đông thì sẽ đi qua các địa bàn bao gồm Ngũ Cổ, Đạm Thủy, Tam Chi, Thạch Môn, Kim Sơn đến Vạn Lý. Với đặc điểm chủ đạo là phong cảnh núi và vùng biển tươi đẹp, lại có những bãi cát vỏ sò mềm mại, các vách đá treo leo mang những hình thù độc đáo. Nơi đây còn nổi tiếng với suối nước nóng, bảo tàng mỹ thuật, phố cổ và các món hải sản tươi ngon. Các món ăn vặt độc đáo được coi là tuyến du lịch với nhiều loại hình ăn chơi nghỉ dưỡng hết sức là phong phú nhìn chung khách du lịch đi dọc theo tuyến bờ biển có thể thưởng thức những đàn đá có hình thù kỳ lạ hiện tượng địa hình bị nước biển xâm thực độc đáo bãi cát vàng hệ sinh thái biển đa dạng và những con người chức phát đôn hậu đây là điểm đến vừa có cảnh quan thiên nhiên đẹp lại có nhiều loại hình giải trí phong phú để đây thì du khách có thể lặn biển câu cá bãi đá tắm biển lướt sóng đi dạo biển bằng du thuyền cũng có thể đến tham quan vịnh tứ quý long động một trong số ít điểm lứt sống thú vị ở Đài Loan. Các kháng cảnh lân cận bao gồm trung tâm du lịch Tam Chi và nhà kỷ niệm danh nhân, ngọn hải đăng Muội Phú Quý, công viên địa chất Dạ Liễu, phố Cổ Đàm Thủy, bến tàu Người Cá, Hồng Mau Thành, tả ngạn Bắc Lý, Cờ Long, công viên bờ biển Bắc Đảo Tử và đảo Hòa Bình v.v. Sau đây Mình Hà sẽ lần lượt giới thiệu đến các bạn những điểm du lịch nổi tiếng này nhé. Trung tâm du lịch Tam Chi và nhà kỷ niệm danh nhân nằm trên một dốc núi được bao bọc bởi vô số ngọn núi, nơi đây có tầm nhìn rộng rãi, kiến trúc xây dựng mô phỏng đời đường, kết hợp phong cách trưng bày đa phương tiện, có phòng biểu diễn trong nhà và ngoài trời và nhà kỷ niệm danh nhân. Trong nhà kỷ niệm danh nhân thì trưng bày các hình ảnh về sự cống hiến của bốn vị danh nhân người Tam Chi, giúp du khách hiểu hơn về lịch sử miền Đức và người dân Tam Chi từng sinh sống lập nghiệp ở địa phương. Ngọn hải đăng Mũi Phú Quý là điểm cực Bắc của Đài Loan. Thời kỳ Nhật Bản Đô Hộ nơi đây được xây một ngọn hải đăng hình bát giác hơn 100 tuổi mang đầm dấu ứng văn hóa và lịch sử. Nằm phía Tây trái ngọn hải đăng vốn là cảng cá phú cơ, nay đã phát triển thành chợ hải sản nổi tiếng. Du khách có thể lựa chọn những loại hải sản tươi ngon vừa đánh bắt được, mang đến bất cứ nhà hàng nào trong khu vực nhờ nấu thuê rồi thưởng thức, vừa kinh tế lại được thưởng thức món ăn tươi ngon nữa. Công viên địa chức giả liễu, đây là điểm thắng cảnh địa chất nổi tiếng luôn được sắp xếp vào trong các thu du lịch của khách quốc tế. Công viên địa chức giả liễu có diện tích kéo dài tới mặt biển Đông, dài 1.700 mét, do hiện tượng của nước biển xâm thật và gió sói mòn tạo nên nhiều hình thổ đá độc đáo. Ví dụ có nhiều hòn đá như rảnh nước biển, có hình thù như giá nến, cây cỏ, đậu phụ, vòi voi, giày thủy tinh, trong đó hình đầu nữ hoàng là nổi tiếng nhất trở thành hình ảnh biểu tượng của giả liễu. Đến giả liễu thì du khách còn có thể tham gia các hoạt động dưới nước như là lặng biển, lướt ván hay là xem cá heo, hải cậu biểu diễn tại công viên thế giới đại dương. Điểm tham quan tiếp theo là phố cổ Đạm Thủy. Ngày xưa Đạm Thủy là thương cạn được khai thác sớm nhất ở khu bắc bộ Đài Loan, cũng là thị trấn mang nhiều dấu ứng, văn hóa và lịch sử. Trên đường phố nơi đây, các kiến trúc được xây theo phong cách Nhật Bản, Phúc Kiến, giao Âu mang dáng vẻ cổ điển kết hợp với những tòa cao ốc hiện đại hình thành sự đan xen độc đáo tạo nên các tòa kiến trúc trải qua nhiều thời kỳ làm tôn lên vẻ đẹp lẫn nhau các món ăn vặt của Đàm Thủy từ lâu nổi tiếng vừa ngon vừa rẻ là điểm thu hút du khách ở mọi lứa tuổi đến với thành phố thương cảng cũ này đến với Đàm Thủy dù là để ngắm cảnh núi rừng biển cả ngồi thuyền du ngoạn hay là vừa thưởng thức một ly cà phê vừa ngắm ánh chiều tà Bạn đều sẽ có cảm nhận vô cùng thú vị. Giao thông bằng đầu tiện ngầm, dễ dàng và thuận tiện cũng là điểm hấp dẫn của nơi đây. Bến tàu Người Cá nằm ở bên phải cửa biển Đạm Thủy. Bến tàu Người Cá thì có hệ thống quán cà phê, ven đê và công viên rộng lớn. Chiếc cầu tình nhân, chẳng tin được xây nghiêng nghiêng tạo phong cách khác lạ. Thu hút rất đông bạn trẻ tới chụp ảnh hay là cùng thưởng thức cảnh đẹp tuyệt vời khi mặt trời lặn. Hồng Mau Thành, đây là một tòa lâu đài có bề dày lịch sử hơn 300 năm, được xây dựng từ năm 1629 bởi người Tây Ban Nha với tên gọi ban đầu là Fort San Domingo, sau đó bị người Hà Lan chiếm đóng và xây dựng lại. Toàn bộ Hồng Mau Thành được xây bằng gạch đỏ, mang đậm phong cách châu Âu, thời Trung Cổ. Năm 1867, nơi đây trở thành tô giới của Anh, phía đông thì được xây dựng thêm lãnh sự quán Anh, Hiện giờ được dùng làm nơi trưng bày, tranh ảnh và tài liệu lịch sử cường đại. Các bạn thân mến, sau đây Minh Hà sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn đến thăm các thắng cảnh lân cự gồm có tả ngạn Bắc Lý. Bắc Lý nằm dựa vào núi Quan Âm, đi tàu từ đạp thủy đến tả ngạn Bắc Lý chỉ mất khoảng 6 phút. Con đường đi bộ ven biển được ốp bằng gỗ, đi qua pháo đài Ngốc Đa, công viên tả ngạn, bến tàu tả ngạn kéo dài đến di chỉ Thập Tam Hàng và Bảo tàng Thập Tam Hàng. Rồi bây giờ đi thăm xa hơn nữa tới thành phố Cơ Long. Miếu Khẩu là một địa điểm nổi tiếng Cơ Long với chợ đêm. Miếu Khẩu mang ý nghĩa cửa chùa, sở dĩ có tên này là bởi chợ đêm truyền thống của thành phố Cơ Long nằm ngay trước cung điện tế. Ngôi chùa trăm tuổi này đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt của người dân Cơ Long. Bốn phía quanh chùa là chợ đêm Cơ Long với các món ăn nổi tiếng như là hào chiên, kem tuyết, tempura, mì thập cẩm, khiến miếu khẩu càng trở nên nổi tiếng xa gần. Công viên bờ biển Bắc Độc Tử, nơi đây thì nổi tiếng bởi cảnh núi, cảnh biển đẹp như trong chanh, những đàn tá mang hình thù kỳ lạ do nước biển sói mòn, rừng cây xanh mát mát và thảo nguyên tại thôn lũng Vòng u đẹp tuyệt vời. đảo Hoa Bình, tới đây thì vô khách sẽ được chiêm ngưỡng những đàn cá được thiên nhiên ngọt ngũa thành các hình dạng độc đáo như là miếng đậu phụ, cây nắm, tổ ong vân vân Ngoài ra nơi đây còn có chợ cá và thiên hậu cung, tức là chùa bà thiên hậu Thánh Mẫu có lịch sự 300 năm tuổi. Sau đây là những thông tin du lịch và các phương tiện đi xe tới thắng cảnh. Nếu vô khách muốn đón xe đi tham quan công viên địa chức giả liệu thì có hai cách. Thứ nhất là từ ga Đại Bắc đi bộ tới bến xe quốc quang bắt xe buýt tuyến trung tâm Kim Thành hoặc là xe buýt tuyến Pháp Cổ Sơn xuống xe tại bến Giả Liễu. Cách thứ hai là đi tàu điện ngầm tuyến Đạm Thủy, rồi xuống ở bến Đạm Thủy, bắt xe khách từ Đạm Thủy đi Cơ Long xuống tại bến Giả Liễu. Còn nếu du khách tự lái xe thì có thể đi theo quốc lộ số 1, tới nút giao bắc đổ rồi rẽ sang tỉnh lộ số 2, sẽ tới thắng cảnh Giả Liễu muốn tham quan đạm thủy thì táp đầu điện ngầm tuyến đạm thủy xuống ở bến đạm thủy đi bộ vài bước là tới thăm bắc đậu tử bạn có thể bắt xe buýt cơ long đi tuyến vọng hải xuống năm hoặc là xe khách tuyến phúc long xuống tại bến bắc đậu tử các bạn thân mến chưa một chuyện vàng đó đây hôm nay giới thiệu tới các bạn những thắng cảnh lân cận ở khu vực bờ biển phía bắc và khô phong cảnh quốc gia núi quang âm đến đây cũng xin được tạm dừng nhé minh hà xin kính chào tạm biệt bạn hẹn gặp các bạn vào buổi phát kỳ sau
1: Long nhà chương trình Việt ngữ Đài RTI Quỳnh Thanh Đài Long. Chào mừng các bạn đến với chương mục Góc giáo dục do Kiết Nhi và Lệ Phương cùng thực hiện.
2: và lệ phương xin chào các bạn xin mời các bạn cùng đón nghe góc giáo dục của tuần nay
3: tuần trước là khiết nhi có phần vấn bận mỹ hạnh ha ừ. hai người đã tâm sự rất là nhiều đúng không nào ừ. thế chị
2: lệ phương có nhớ là bạn ấy tâm sự cái gì không
3: ừ, lệ phương thì không nhớ nhưng mà nghe có nghe chương trình ừ. <cười> thì à, bằng mỹ hạnh nói về cái lợi của việc đi thực tập ha ừ. cái lợi là gì thì
2: bạn ấy nói là đi thực tập ấy. thì tất nhiên là việc đi thực tập thì có thể giúp cho bạn ấy có thể trang trải cuộc sống và đóng học phí. Cái đó ừ. là điều đầu tiên. Và cái thứ hai nữa là bạn ấy cũng học được nhiều cái đức tính rất là có lợi cho cuộc sống qua việc thực tập. Và quan trọng hơn nữa là do thực tập thì phải tiếp xúc nhiều với ông chị Lê Phương? Ừ. Thì tiếp xúc nhiều thì sẽ nói về tiếng Trung. Ừ. Và bạn ấy cảm thấy là mình sau 2 năm qua đại học và đi thực tập thì bạn ấy cảm thấy mình rất là tự tin về tiếng Trung của mình. Ít nhất là về khi nghe giảng ở trên lớp hay là giao tiếp với lại các bạn Đài Loan cũng như là giáo viên Đài Loan. Thì cảm thấy mình hoàn toàn có thể giao tiếp được với họ và không còn cảm thấy bận ngỡ vì không biết tiếng Trung.
3: Nói chung là cái việc đi thực tập á có lại rất là nhiều... Ừ. Rồi còn gì nữa không bằng bằng Mỹ Hành còn tâm sự về cái gì nữa Thì bạn Mỹ Hành cũng tâm sự Thì
2: như trường của bạn ấy là sắp xếp cho bạn ấy thực tập Rồi sau đó sau này là sẽ vào năm 3, năm 4 Thì sẽ tập trung vào việc học Thì ừ. bạn ấy cảm thấy như thế Thì rất là có lợi để bạn ấy trao dòi tiếng Trung của mình Để bạn ấy có thể học tốt hơn ừ. Nhưng mà bạn ấy cũng tiết lộ là Trong khi đi thực tập bạn ấy cũng làm quen với Một số bạn nhu học sinh khác Thì những bạn nhu học sinh khác thì sẽ là một năm đi học Và một năm đi thực tập như thế thì sẽ rất là ảnh hưởng đến thời gian mà đi học của những bạn nhu học sinh đó. Và bạn ấy cũng nói là do biết được cái mức học phí của những bạn nhu học sinh khác, bạn ấy thực sự cảm thấy rất là ngạc nhiên. Ừ. Và đặc biệt là bạn ấy tiết lộ là trường của bạn ấy từ kỳ sau trở đi sẽ không tuyển sinh qua môi giới. Mọi người ai có cần nộp hồ sơ thì có thể nộp trực tiếp vào trường của bạn ấy.
3: Ừ, như vậy là có thể tiết kiệm được một cái phí môi giới rất là khả quan đó ha. Đúng thì rồi. đó là một cái thông tin rất là bổ ích và cũng là nội dung của tuần trước. Và hôm nay trong chương mục góc giáo dục thì xin mời các bạn tiếp tục đón nghe buổi trò chuyện giữa kích Nhi với bạn Mỹ Hạnh nhé! Xin
6: chào Mỹ Hạnh! Xin chào tất cả quý vị và các bạn! Mình đây là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, hiện tại mình đang là học sinh của trường Đại học Kỹ thuật tỉnh Ngô. Thì trường em đến ngày tháng 2 tới này, họ đã quyết định là trực tiếp tuyển sinh Việt Nam, thông thông qua sinh Việt Nam nghĩa là bọn em giới thiệu, bọn em đăng những bài viết, bọn em chia sẻ những bài viết. Chuẩn xác nhất từ trường ừ. Về đến những cái sinh viên Việt Nam Tại Việt Nam mình Nhưng cái em học cấp 3, các em có nhu cầu sang đây Làm trực tiếp giấy tờ với nhà trường Thật sự là nếu mà để tính toàn bộ Những cái số tiền đó Không đến 1.000 đô Khoảng ừ. tầm 8-900 đô là các bạn đó Có thể chuẩn bị hành lý sang đây để học Bởi vì như chị biết đó là Bọn em đi học thì chỉ có dịch giấy tờ gì ừ. học bạn Rồi mua vé bay là sang thôi Nhưng trước mới này đồng ý là ok bọn em sang ừ. Là không có một cái điều gì thắc mắc như ở Việt Nam mình là nào thì phải trung quan ra mẫu giới đi vài lần rồi Phải chờ đợi visa như nào đó Nó cũng rất là vất vả ừ, Vậy bên trường của Mỹ Hạnh thì bao giờ sẽ có đợt tuyển sinh nhà Mỹ Hạnh? Trường em thì đến tháng 2 tới này thì sẽ có một cái đợt tuyển sinh Cho những cái bạn uh, sinh viên có nhu cầu sang đây Nhưng mà cũng có những cái điều kiện Nó gọi là những điều kiện tuyển sinh Đó là điểm trung bình năm cấp 3 trên 6 phải trở lên Mấy cả Và bạn ấy phải bắt buộc là phải bạn ấy phải có cái Ngôn ngữ
2: đúng không?
6: Cái, nghĩa là có phải có cái kiểm tra năng lực ngôn ngữ từ cấp A2 trở lên A2 trở lên Nghĩa là cái A1 rồi bạn thi một cái A2 nữa Nghĩa là ừ. bạn ấy biết nghe, biết nhìn một số chữ và bạn đã biết viết lại rồi ừ. Và bắt buộc là phải giữ 25 tuổi A2 là thi về cái gì vậy hẳn? Kiểm tra năng lực hoang tra... ngữ À tức là kỳ thi t dạ vâng ạ nghĩa là uh, mình nghĩa là mình thi về bên tiếng chung phồn thể đó Ừ. và nhà trường em thì vẫn như cái năm của em đó là sẽ em miễn hoàn toàn học phí học kỳ một nghĩa là cái học kỳ mà các bạn ấy vừa ừ. mới sang đó là cái học kỳ đó miễn phí đến học kỳ sau ấy bắt buộc phải đóng tiền học bởi vì khi chị biết đó Chuẩn bị du học Cha mẹ nào cũng thương con Chuẩn bị rất là nhiều đồ đạc Rồi bắt đầu các bạn sang đây đương nhiên là cuộc sống chưa quen Xong rồi sang đây Cái đồng ừ. tiền nó tranh lệch ấy Mình tiêu cũng không quen rồi Nhiều khi mình cứ nghĩ là một ngàn nó bé lắm Xong rồi mình tiêu nhanh quá Thì mình cũng không có để đủ tiền để Đóng học phí hay là các bạn đó Cũng không thể đi làm ngay lập tức để đóng học phí được Thì ừ. cái này đó là nhà trường đó là Ta xem cái cách nào để giảm thiểu những cái Như là trường em có một cái hỗ trợ các bạn đó là Học kỳ 1 diễn giảm hoàn toàn học phí khi ừ. các bạn mới qua luôn. Và học kỳ 2 đến học kỳ 8 nghĩa là học kỳ thứ 2 của năm thứ nhất đến năm ừ. học kỳ thứ 2 của năm thứ tư nghĩa là học kỳ thứ 2 đến học kỳ thứ 8. Mỗi kỳ là 3 vạn 6 trên một kỳ bằng với tiền của bọn em hiện tại bây giờ. Và bọn em thì vẫn tính theo nghĩa là tiến chỉ mỗi học kỳ là 18 tuần trên một học kỳ từ 16 đến 22 tiến
2: là hồi xưa khi bọn em đi học thì học kỳ thứ nhất bọn em không phải đóng học phí. Từ học kỳ 2 trở đi sẽ phải bắt đầu đóng học phí. Bản học phí của học kỳ 2 và các học kỳ khác đều là 36.000. Tất cả là đều 36.000 ạ. Bọn 4 năm
6: là 8 học kỳ. Ừ. Học kỳ 1 là nghỉ, là không đóng tiền. Từ hai đến 8 là đóng tiền.
2: À vậy là Khi nhị hiểu rồi, học kỳ đầu tiên là không phải đóng học phí. Còn những kỳ khác đều là 36.000. mà như vừa rồi Mỹ Hành có giới thiệu trường tỉnh Ngô mà Mỹ Hành đang theo học, đang tuyển sinh Vậy không biết là trường của Mỹ Hành tuyển sinh vào tháng 2 là tháng 2 sẽ vào học hay là tháng 2 mới bắt đầu tuyển sinh Mỹ Hành nhỉ?
6: tháng 2 là các bạn đó đã bay quay để chuẩn bị học rồi. Nghĩa là giờ nộp hồ sơ. Nghĩa là, là, nghĩa là bạn, các bạn ấy bây giờ là có thể đăng nghĩa là đăng ký trực tiếp với cả trường ừ. hoặc là đăng ký trực tiếp với cả những cái sinh viên trong trường rồi sinh viên trong trường như bọn em ở Việt Nam sẽ báo lại với trường để giúp đỡ các bạn ấy là là một số trực tiếp từ Việt Nam qua tới trường không trung không qua môi giới trung gian một cái bất kể một cái công ty nào ở giữa nữa ừ. và trường vào trường đại học tỉnh Ngô thì có một cái Facebook trên trường đó là các bạn gõ là trường đại học kỹ thuật tỉnh Ngô ra gõ hoàn toàn vào tiếng Việt luôn là có một fanpage của nhà trường có quản lý là người Việt Nam ở luôn luôn 24 mươi 24 luôn quản lý cái trang fanpage đó và trực tiếp hướng dẫn các bạn đó cách phương pháp tuyển sinh, cách đi học như là khi bọn em học cái tiếng chữ ừ. ngữ ấy, thì nhà trường sẽ giúp đỡ là chia sẻ giới thiệu cho bọn những học sinh ở Việt Nam là đi đến đâu học để gần nhất ừ. bởi vì khi không qua trung tâm môi giới ấy, thì các bạn nó không có một cái trung tâm để dạy tiếng chung thì trường sẽ giúp đỡ là tìm cái địa chỉ nào gần nhất để giúp đỡ các bạn đấy tìm được nơi để học để có được bằng tiếng Trung
2: A2 để Tức là bên trường em sẽ giới thiệu cho các bạn ấy một cái trung tâm dạy tiếng Trung ở Việt Nam gần nhà để tiện lợi cho các bạn ấy đi học tiếng Trung phải không Mỹ Hạnh? Và còn nếu như mà các bạn ấy muốn biết thêm thông tin tuyển sinh của bên trường Đại học Khoa Kỹ thuật Tỉnh Ngô mà Mỹ Hạnh đang theo học thì các bạn có thể lên fanpage của bên trường Tỉnh Ngô. Lúc đó các bạn có thể trực tiếp hỏi thông tin mà không cần phải thông qua môi giới phải không Mỹ Hạnh? Dạ vâng ạ. Và trường mình thì
6: thuộc uh, thành phố Tân Bắc ừ. thì bên Đài Loan người ta gọi là xin Bảy Sư thì từ trường mình cho đến ga Thái Bảy chỉ mất khoảng 32 phút đến ga Thảo Uyên nghĩa là cái ga này là ga cao thiểu đó.
2: À ga tàu cao tốc đúng không? Dạ
6: vâng ạ, đến ga tàu cao tốc đó thì chỉ mất khoảng 35 phút và từ nhà trường cho đến sân bay mất 16 phút. 16 phút là đi xe hơi hay đi xe máy? Cái đến ga đến đến sân bay thì nhà thì từ nhà trường có thể bạn dùng tàu điện à. hoặc là bạn đi đường cao tốc là đi rất là nhanh luôn đó. Ừ. Từ
2: Trường Đi cao tốc tức là đi xe hơi trên đường cao tốc Phải không Mỹ Hành? Còn nếu như không là phải đón Tàu, tàu điện Là tàu điện m hả? Dạ vâng ạ ừ. Là đi thẳng là ra đến sân bay luôn ừ. Vậy không biết là bên trường Mỹ Hành Là có những cái ngành học nào Thích hợp cho các bạn từ Việt Nam đến để đăng ký Trong cái hiện
6: tại Trường em thì rất là nổi tiếng Về những ngành như là quản khách sạn đó trong đó có ngành nấu ăn pha chế ừ. Hoặc là có cái ngành Như của em hiện tại đó là thương mại quốc tế Ừ. và em cũng nói thật là giáo viên của bọn em nghĩa là giáo viên mà em đang giáo viên ừ. người đài giáo viên dạy cho người đài như nào và giáo viên dạy người việt nam y như vậy to- toàn bộ giảng viên giảng dạy cho bọn em đều đi qua nghĩa là du học bên mỹ rồi họ mới trở về để tiếp tục giảng dạy bọn em nghĩa là giáo viên bọn em đều có những cái trình độ rất là cao rồi ừ. và có thể là các bạn yêu thích ngành như bọn em hoặc là ngành công nghệ
2: thông tin năm nay em thấy có thể rằng là tuyển sinh ra ngành thiết kế thời trang và wow, vậy thì cũng khá phong phú nhỉ Và đặc biệt là những cái ngành học này Đều là những cái ngành học dạy về kỹ năng Để các bạn biết thêm về một cái môn kỹ thuật Hay là một cái kỹ năng nào đó Ví dụ như là thiết kế thời trang này Công nghệ thông tin này Hoặc là ngành nấu ăn này Có thể một số bạn như là Em em học bên thường quốc tế Nhưng em lại rất là yêu thích môn nấu ăn
6: Thì em có thể đăng ký Nghĩa là một cái tín chỉ học bên nấu ăn Như ừ. là đi học bên đó có những tiết bọn em chống thì bọn em có thể đi học theo lớp nấu ăn bọn em đang bọn em đăng, bọn em đăng học và đặc biệt là không mất tiền ừ. nghĩa là rồi em có được học thêm vài lớp nữa nhưng học là vài
2: cái tín chỉ nữa chuyên ngành khác nhưng em nhưng tiền học em vẫn nó chỉ trong bao vòn mẹ là ba vạn ròng. cha vậy có nghĩa là xem ai siêng hơn thì ai siêng hơn đi đăng ký học nhiều hơn thì sẽ biết thêm nhiều thứ phải không nhưng mà lại không mất thêm tiền. Ừ, bởi vì mình bỏ những cái đồng tiền bản thân mình làm ra để đóng tiền học. Hoặc là tiền từ gia đình
6: gửi sang đóng ừ. học Nếu mà ở bên Đài Loan này Một học ba bạn 6 đối với người đài Có thể đối với họ là rẻ Nhưng ừ. đối với người Việt Nam mình nó khá là mắc ừ. Nó khá là cao á 3.6 thì cũng cỡ khoảng 25 triệu đời đúng không? Dạ vâng ừ. Bởi vì ví dụ không phải nói về những cái gia đình Có điều kiện Thì họ rất là bình thường Nhưng mà đối với những gia đình mà Ở nông thôn như vậy rất là cao Cũng bằng ừ. như các bạn đó đang học đại Một cái trường đại học tư lập ở Việt Nam Rẻ Trường ngay còn rẻ hơn những trường tư lập ở Việt Nam. Và wow, tính ra thì cũng có lợi chứ.
2: Vì đang học Bởi ở vì, ngoài. Bởi à,
6: vì chị được học mua trường nước ngoài. Ừ. Giáo viên giảng dạy trình độ quốc tế. Uh, ừ. Tiếng Anh rất là chuẩn. Tiếng Anh Đều là tiếng Anh của Mỹ. Uh, có thể học thêm rất là nhiều chuyên ngành mình yêu thích. Uh, mình có thể học thêm một ngôn... Nghĩa là ít nhất là mình học thêm một ngôn ngữ đó là ngôn ngữ tiếng Trung. Một ừ. cái ngôn ngữ đứng thứ hai thế giới hiện tại. Nhưng mà cũng hơi bất vả hơn thì so với học ở Việt Nam đúng không? Có một cái điều ai đi du học... Dù gia đình có giàu đến đâu, ai giàu cũng học ra đó là tự xem sóc bản thân. Ừ. khi cái cái lúc mà mình không còn tự lập về, nghĩa là không, không có chỗ dựa là mình không gần nhà gần bố mẹ thì mình đều phải tự lập. Cái ừ. điều tự là cái sự tự lập của con người mình nó sẽ được nâng lên rất là nhiều. Dù ở nhà có là một công chúa nhưng khi bạn đã bước vào một cái ngôi trường uh,
2: hoàn toàn phải tự lập thì ai cũng như ai cả thôi, đều phải cố gắng để ừ cũng ta lấy à vậy bạn còn có thông tin gì mà muốn chia sẻ với các bạn thính giả nữa không? đó là em có thể nói với tất cả mọi người đó là những ai có mong ước là
6: à, những ai đang ở Đài, đài Loan mà muốn sinh à, dạ nghĩa là muốn về Việt Nam rồi qua Đài Loan để du học với điều kiện ừ. dưới 25 tuổi hoặc ừ. bạn đều trên 6 phẩy thì có thể liên hệ trực tiếp với trường em trường em sẽ giúp đỡ mọi người hoàn thành hồ sơ một cách ừ. nhanh nhất rẻ nhất vì bọn em làm trực tiếp với trường không qua môi giới ừ. Và sẽ giúp mọi người lựa chọn được cái ngành học mọi người yêu thích nhất Bởi vì có quá nhiều học sinh Việt Nam sang đây theo lời mời của mô giới Và họ, họ bị đi học
2: theo một cái ngành học mà họ không biết một điều gì Họ không một hứng thú, không một đam mê Thì như vừa rồi là Mỹ Hành có giới thiệu là trường em đang tuyển sinh cho kỳ học tháng 2 này Vậy không biết là hạn chót để mà nộp hồ sơ cho kỳ học tháng 2 này của trường đại học tỉnh Ngô là khi nào bị Mỹ Hành?
6: Nghe là, em nghĩ là chắc khoảng cuối tháng 1, cuối một là... là bắt đầu rồi đó từ đây cho đến cuối tháng một vẫn có vâng. thể nộp hồ sơ. Vâng và, và mọi người yên tâm đó là tháng 9 trường cũng có một kỳ tuyển sinh, ừ. tháng 2 cũng có và cũng có thể là rằng là chắc từ sau trường sẽ tuyển sinh vào tháng 9 nhưng những thông tin này của em vẫn chưa được chính xác cho lắm. Ừ. Nhưng là hiện tại là bọn em đang tuyển sinh vào tháng 2 và tháng 9 ừ. nhưng mà cái đợt này mới vì cái khép và là nó kết thúc rồi. Ừ. Cái này là do nhà trường bọn em như là quá nhiều học sinh do Việt Nam muốn biết trường tốt thì bảo là Em muốn em em sang đây bây giờ phải làm sao? Thì đây là cái vừa là cái phương pháp tuyển sinh của
2: nhà trường là giúp cho sinh viên Việt Nam có tinh thần hiếu học sang đây. Vâng, hôm nay đó là cảm ơn bạn Mỹ Hành đã đến chia sẻ một số kinh nghiệm của bạn ấy khi du học tại Đài Loan, cũng như là chia sẻ kinh nghiệm khi đi làm thêm theo hệ Vừa Học Vừa Làm, cùng các thông tin du học và tuyển sinh của truyền đại học tỉnh Ngô mà bạn ấy đang theo học. Và đến đây, chương trình góc Giáo Dục của tuần này cũng xin tạm khép lại. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Và không biết là bạn Mỹ Hành có gì muốn nhắn gửi lại với các bạn thính giả của Đại ATI không? Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe buổi trò chuyện của Hạnh và
6: chị Kết Nhi. Em mong rằng uh, sang năm học mới một năm học mà em sẽ không phải thực tập, tập theo một cái công ty, không 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 có sự giới thiệu em sẽ tự ra ngoài làm và sẽ mong sang năm em sẽ lại một lần nữa. Quay lại đây để
2: chia sẻ cho các bạn về học sinh trường đại học tỉnh Ngô hệ vừa làm năm thứ ba như thế nào. Dạ vậy là Mỹ Hạnh muốn trở thành khách mời quen thuộc của đài ATI và gốc giáo dục đúng không Mỹ Hành? Dạ vâng ạ. Cũng mong là mỗi năm được một lần và mỗi năm một lời mời của chị. Khi nhi cũng rất là cảm ơn Mỹ Hành đã rất là ủng hộ góc giáo dục cũng như là rất là cảm ơn Mỹ Hành đã đến chia sẻ cùng các bạn thính giả về kinh nghiệm sinh sống và học tập tại Đài Loan của Mỹ Hành. Và khi Nhi cũng xin thân ái chào tạm biệt các bạn thính giả và xin hẹn gặp lại các bạn vào các chuyên mục lần sau. Và, xin chào tất cả mọi
0: người.
4: The quang hóa lại từ thái quang
1: Quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ đài RTI quyền thân thờ long
4: Tốt Kim, Tường Vi, chào, chào mừng các bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu giao lưu. Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người, thắt, thắt chặt mối thân tình, tình giữa các, các bạn, bạn với chúng tôi. Hello, Tốt Kim và Tường Vi. Xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục Nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay. Thưa các bạn, ngày hôm nay thời tiết của thành phố Đài Bắc trở nên
0: lạnh hơn là mùa thu rồi
4: Chắc là lập đông rồi (cười) Trời lập đông chưa Kim (cười) Chưa, chưa, chưa (cười) Sắp thôi chứ chưa Cái thời điểm này nha
0: Mà nếu như mà các bạn Việt Nam Mà có cơ hội mà qua Đài Loan chơi Thì sẽ rất
4: là thích thời tiết ở đây đó Ừ đúng vậy Nhưng mà đối với những người ở Các nước phương Tây á Thì người ta nói là Đài Loan không có mùa thu (cười) Tại vì mùa thu của Đài Loan Nó chỉ mát hơn mùa hè Tí xíu thôi Chứ nó không có như là Các nước phương Tây Mùa thu thật sự là nó Lạnh hơn nhiều Cho nên các bạn thấy ha Những nước đó Cái lá phong á Nó đỏ hơn rất rất là nhiều nhiều. Còn ở Đài Loan là phải đợi tới mùa đông luôn á ừ. Cái lá phong mới đỏ mà là ở trên những cái vùng núi cao kìa ừ. Chứ ở như là thành phố Đài Bắc thì không thấy ha ừ.
0: Nhưng mà Tường Vi cảm thấy mình rất là hạnh phúc khi mà được ở Đài Loan Bởi vì thời tiết của Đài Loan à, 4 mùa nhưng mà mùa đông không quá lạnh nè à. ừ. Mùa hè thì chỗ nào cũng nóng
4: hết rồi ừ. Mà đặc biệt là sợ lạnh, những người sợ lạnh như Tường Vi là không có thích mùa đông lạnh Đúng vậy nhưng mà Tần Vi ơi thì hôm trước đồng nghiệp của mình ban tiếng Đức đó họ nói rằng tuy là mùa đông ở Đài Loan không có lạnh nhưng mà tại vì nó mưa nó ướt cho nên còn khó chịu hơn là mùa đông ở Đức nữa. Ở Đức ở chỗ mà cô ấy ở thì nó rơi tuyết luôn đó nhưng mà tuyết nó khô ha khi mà người ta đi ngoài đường á thì người ta bận áo ấm đâu đó đàng hoàng rồi vào nhà thì người ta cỡ ra tại vì ở trong nhà có máy sưởi có lò sưởi cho nên không có thấy lạnh lắm còn ở đây luôn á cái độ lạnh nó không có tới độ mà mình phải trang bị lò sưởi máy sưởi ở trong nhà ừ. rồi mùa đông của đài loan thì hay mưa ừ. à, mưa nó ẩm ướt như vậy ha cho nên con người dễ bị cảm hơn
0: ừ. thật ra thì là thời tiết đài loan là ẩm mùa đông thì cái lạnh cũng không đến nỗi như là tuyết rơi nó cũng không có âm độ gì cả ừ. như lạnh nhất cũng tầm 10
4: độ 10 độ có khi tám ừ. độ cũng không chừng Đúng rồi. Ừ. nhưng mà từ vì nó ẩm ướt cho nên là cái nó cảm lại giác, càng lạnh hơn đúng đúng cái cảm giác ẩm ừ. ướt nó còn lạnh hơn bây giờ ta nói lạnh khô ha ừ. cho dù là có âm bao nhiêu độ nó vẫn hơn là cái lạnh ướt đúng rồi lạnh ướt mà khoảng chín mười độ thôi ha ừ. trời ơi cái cảm giác nó khó chịu khó lắm chịu lắm ừ. với như chị tú kim có giới thiệu là Nhà của người Đài Loan thì không
0: có trang bị máy sưởi giống ừ. như là ở bên các nước phương Tây, cho nên ha, khi
4: mà ẩm ướt thì cái nhiệt độ ở bên trong nhà có khi còn lạnh hơn ở bên ngoài. Đúng rồi, chẳng những vậy ha mà nó còn ý ý nữa. Đấy. Trời, tối mà chui vô cái mền ha chỗ nó ẩm, nó khó chịu lắm. Mình phải lấy cái máy sấy á, ừ. máy sấy tóc á. ở nào mình sấy mình giở cái mền đó, sấy 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 xong rồi chui vô cho nên hai người Đài Loan rất là ưa chuộng một cái loại máy đố chị
0: Tú Kim là máy gì? Máy hút nước hả? Máy hút ẩm. Ừ, máy hút, máy hút ẩm, máy hút nước cũng đúng.
4: <cười> Tại vì nó hút ẩm ở trong không khí, đúng hút rồi. nước trong không khí thì khi mà vô tới cái máy thì nó biến thành nước. Đúng biến rồi. thành nước. Hồi đó Tú Kim mới qua Đài Loan, Tú Kim nói cái máy này chắc là nó gạt người ta quá làm gì? À, tự nhiên mở cái máy lên cái máy tiến sao cái trong cái máy nó động một khúc nước cái phải đem cái nước đi đổ ừ. rồi nói chàng ơi cái không khí mình cũng thấy đâu có nước dữ vậy đâu ừ. mà tự nhiên sao mà nó nước ở đâu mà quá trời vậy ờ, nhưng mà càng về sau ha ừ. uh, mình thấy thôi mình cũng mua
5: cái máy về
4: <cười> mà thật sự thì cái không khí ở trong nhà nó bớt cái ẩm
1: Đúng đi rồi.
0: Ừ. Ở nhà Tường Vi có một cái máy gọi là máy lọc không khí Thì nó có biểu hiện cái độ ẩm ở trên đó ừ. Có những cái dịp mùa đông mà nếu mà mình không có bật cái máy hút ẩm á, Thì á, hả cái độ ẩm lên tới 70% ừ. Có nghĩa là Gần, còn chút xíu nữa là một phần 100% là, là, là ẩm, là nước, chắc là nó tràn ra sàn nhà luôn, cái kiểu vậy á. Cho nên là mình phải bật cái máy hút ẩm. Và người Đài Loan á, người ta mua cái máy hút ẩm này còn có một cái tác dụng nữa là người ta phơi đồ vào mùa đông á, thì bật cái máy này lên thì Đúng sẽ khô nhanh hơn. Chứ ừ. nếu mà bạn không dùng cái máy này mà cứ phơi như vậy thì có khi cả
4: tuần nó cũng không thể nào mà khô được. Đúng vậy, không khô mà nó còn hôi luôn nữa.
0: Ừ, có cái mùi nó mùi ẩm. Mùi thủm thủm. <cười> mùi ẩm. <cười> ẩm mốc Bởi vậy, uh, như chị Tố Kim có chia sẻ lúc đầu qua, nghĩ cái máy này là máy gì mà tự dưng nó tạo ra nước như vậy. Ừ. Thì đường Vi cũng y chang vậy. Nhưng mà Tường Vi có một cái tật rất là kỳ lạ, đó là Tường Vi rất thích thú khi mà bật cái máy đó lên, đợi khoảng 2 tiếng sau để coi coi nước nó nó, nó có nó chưa. Nó động lại, như thế nó động lại ừ. nhiều hay không. Ừ. Càng nhiều nước Tường Vi càng thích thú. Cái cảm giác mà nước
4: nó nhiều thì nhiều cảm giác rất là thành công đúng không? Ừ. mà cái nước nó trong lắm nha mình có cảm giác mình đó, không biết mình đem đi nấu uống được không
0: và từng vi cũng cũng từng nghĩ như vậy cũng từng nghĩ như vậy có lẽ là những người ở khu vực miền nam việt nam chưa bao giờ nhìn thấy cái máy này đâu bởi vì ừ. việt nam mình là quốc gia
4: có thời tiết cũng khá là khô đó ừ, miền ừ, nam ừ. trời mưa vậy nhưng mà cũng không ẩm ướt đến mức phải bật cái máy này đúng rồi mà các bạn biết không tối kia quyết định mua cái máy á, là tại vì vào một mùa đông của năm nào đó ha à, tự nhiên ha à, mình thấy cái tường ở trong nhà mình á, động từng giọt nước luôn mà mới đã hoa thì ra cái nhà mình ẩm thấp như vậy à ừ. thôi quyết định mua cái máy đó thì uh, sau khi mua cái máy đó lâu lâu mình mở thì cái tường nó khô đi. Ừ. Ừ. Nếu như mà các bạn có hứng thú về cái máy hút ẩm này thì chắc là mình đánh google
0: sẽ <cười> ra ngay sẽ tìm ra ngay cái kết quả rất là nhiều cái máy hút ẩm nhưng mà thị trường Việt Nam mình chắc ít ai mua. Ờ, tại vì ừ. không cần thiết đúng rồi. Xài tới. Nhưng mà có một cái điều này Thật ra tường Vi với tú Kim đã từng chia sẻ là khi
4: mà ẩm thấp thì nó rất là có hại cho sức khỏe. Ừ. Nó sẽ dễ gây cho chúng ta đau khớp, nhức mỏi uh-huh. và dễ bị dị ứng mũi.
0: Ừ, uh-huh. đúng, đúng
4: Nhưng mà khi mà bật cái máy hút ẩm này thì ở trên
0: cái mà hướng dẫn sử dụng người ta nói là không được uh, bật trong một cái phòng kín mà có người ở trong đó. Uh-huh. Nên là sẽ không tốt cho cái hệ thống hô hấp của con người. Uh-huh. Trong một cái môi trường mà bật máy hút ẩm mà có không gian kiểu như là kính
4: Ừ. Ừ. tại vì nó hút cái độ ẩm trong không khí mà thì uh, cái da của mình á, cũng dễ bị khô và ừ. khi mình thở á, hít thở thì không khí khô quá ừ. nó cũng làm cho cái cái cổ họng mình nó bị hốc đúng rồi ừ. nói tới không khí khô đi thì ở những cái vùng mà có mùa đông mà mà
0: khô thì người ta phải bật cái máy sưởi ấm đúng không ừ. thì người ta phải chịu cái sự đau khổ của cái không khí khô và có khi chảy ra máu mũi là bởi vì ừ. quá
4: khô cái niềm mặt mũi đó mà thôi nói chung là ở đâu cũng có
0: cái tốt cái xấu ừ. cái lợi cái hại ừ. ở đài loan thì mùa đông không lạnh mấy nhưng mà ẩm thì ừ. thôi trang bị cho mình hai ba cái máy hút ẩm <cười> <cười> thì sẽ đỡ hơn <cười>
4: đúng rồi đúng rồi thì dù sao nó cũng đỡ hơn là tuyết rơi khỏi cần đi xuất tuyết <cười> đúng rồi, xe hơi chạy không có bị chân trường ừ, 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 à. Đây là điều an toàn nhất ha? <cười> Thưa các bạn, nếu như mà
0: những gì Tường Vi vừa chia sẻ vừa rồi mà các bạn thấy là thú vị Thì các bạn có thể gửi thư đến cho Ban Việt Ngữ để mà chia sẻ Cái khí hậu ở nơi mà các bạn ở, ừ. à, nó như thế nào Và có những cái máy móc nào mà Tường Vi với tú Kim chưa biết Thì các bạn
4: cũng có thể chia sẻ luôn nha Đúng vậy, đúng vậy Và có một điều mà tú Kim thắc mắc Hoài. nhưng mà làm biến lên Google để mà sợ cũng là muốn để cơ hội để cho các bạn thính giả giải đáp thắc mắc của Tố Kim đó là ở những cái vùng mà tuyết rơi nhiều đó thì người ta vẫn chạy xe mà cái xăng đó thì làm thế nào mà nó không đông lại không biết là người ta có bỏ cái chất gì hay là mấy cách nào đó mà xăng không bị đông lại với cái nhiệt độ âm thật là nhiều như vậy ạ à. Vậy không biết bạn thế giả nào có thể giải đáp được thắc mắc này của Tối Kim không ạ? À? Để Tối Kim và Tường Vi mở mang kiến thức. <cười> đúng rồi, wow.
0: Cái này hay quá, Tường Vi chưa bao giờ nghĩ đến cái chuyện này nha. Ừ. Xăng mà bị đông, cứng lại thì làm sao chạy, trời ơi. Mà thì... làm sao mà mình có thể làm nóng xăng được? Lỡ làm nóng xăng nó bốc cháy thì sao đúng không? Ừ. Chắc chắn là có một cái chất khoa học gì ở trong xăng. Ừ. Thôi vậy thì đáp án này mời các bạn nào mà có kiến thức liên quan đến cái mảng này thì các bạn hãy gửi thư để trả lời thắc mắc
4: của Tường Quy với Kim nha. Rồi thì sau đây chúng tôi xin trả lời thư của bạn quan trọng kiên ngồi ở Đồng Nai Việt Nam. Bạn Quang Trọng
0: Kiên là một thính giả lâu năm của đài Và là một người tạo rất là nhiều
4: động lực cho ban Việt ngữ làm chuyên mục ừ. Vì sao? <cười> Vì bạn ấy luôn luôn đó nghe chương trình của chúng tôi chẳng những vậy mà nghe rất là cần cù chăm chỉ Chi tiết, chi tiết ha. Ừ. Cho nên chúng tôi mà có nói sai một chữ thì bạn cũng biết nữa Và ừ. bạn tháng nào cũng viết bạn báo cáo đó nghe gửi về cho chúng tôi Ừm và trong bản báo cáo
0: đón nghe của bạn quan Trọng Kiên thì đầy chữ luôn. Ừ. Ở cái phần trích yếu á, viết coi như là không còn ở chỗ nào để mà viết nữa đó. <cười> Từ vì bạn nghe rất là chi tiết, từng bài, từng chuyên đề, từng chuyên mục như thế nào, nội dung ra sao là bạn viết coi như là vô cùng đầy đủ luôn. Nhiều ừ. khi từng Vi với Tố Kim mà quên tuần trước mình làm bài gì, có thể nhìn vào cái bản báo cáo đó nghe của bạn Quan Trọng Kiên là mình biết á à, thì ra là mình đã làm cái nội dung này rồi.
4: Thật ra xin bật mí với các bạn ha, đôi khi chúng tôi làm những cái chuyên mục ra ha, chừng một hai tuần sau là chúng tôi quên là trước mình đã nói đề tài gì rồi đúng rồi à. cho nên là phải lấy bài ra để nghe lại
0: hoặc là ừ. ghi chép lại nội dung ừ. và anh quan trọng kiên đã gửi những cái bản báo cáo đó nghe này thì ban việt ngữ rất là quý trọng và giữ lại ừ. nhiều khi tìm không ra những cái bài cũ lật ra coi có ngày tháng đàng hoàng đối chiếu luôn <cười> giống như là ghi chép sách sử ấy những cái mà bản báo cáo đó nghe của anh trọng kiên là
4: làm lại thành từng tập luôn đó nha ừ và cũng rất là may ha à, ở long thành đồng nai của anh quan trọng kiên á, thì cái tình hình đón nghe rất là tốt ừ. cái gì cũng ok ok hết à. cho nên cũng đỡ ha anh dạ. kiên
0: ha và anh quan trọng kiên nhớ là tần số phát sóng của ban việt ngữ là có một chút thay đổi nha ừ. thì uh, chúng tôi đã có thông báo ở chuyên mục của đầu tháng nhưng mà chắc là hôm nay mình cũng phải thông báo lại một lần nữa okay. đó là uh, tần số của ban việt ngữ từ ngày 1 tháng 11 cho tới ngày 30 tháng 11, có nghĩa là trong vòng 1 tháng, thì tần số cũ là 11.655 kHz phát vào lúc 6 giờ tới 7 giờ sáng sẽ đổi thành tần số 9.745 kHz vẫn ừ. với cái khoảng thời gian từ 6
4: giờ tới 7 giờ sáng ừ. cho tới nhưng, khi nào mới có thay đổi nữa. Nhưng mà tới ngày 1 tháng 12 năm 2019 đến ngày 29 tháng 2, Năm 2020 thì tầng số 9.745 kHz sẽ được phát vào lúc 6 giờ rưỡi đến 7 giờ rưỡi sáng. Tức là chạy hơn nửa tiếng đồng hồ. Oh. Ừ. Và sau ngày 29 tháng 2 năm 2020 thì chúng tôi sẽ thông báo tầng số khác. Oh. Có thay đổi thì chúng tôi sẽ thông báo sau. Oh. Các bạn thông cảm là
0: bởi vì... Tại sao tầng số của đài phát thanh RTI cứ thay đổi như vậy? Là bởi vì uh,
4: lý do kỹ thuật phát sóng cho nên là mình phải chịu thôi. Thứ nhất là kỹ thuật phát sóng, thứ hai là do thời tiết. Dạ. Uh, thời tiết uh, theo mùa ha thì cái tần số phát sóng nào thích hợp hơn thì ở bên ban kỹ thuật họ sẽ thông báo để mà thay đổi. Dạ, như
0: vậy thì mọi người mới có thể đón nghe rõ hơn, chứ không phải là nghe tiếng được tiếng mất vâng và xin cảm ơn anh Quang Trọng Kiên chúc cho anh một ngày chủ nhật thật là vui bên gia đình bạn bè nhé tiếp theo chúng tôi xin được trả lời thư của bạn Trần Hồng Liên đây là một bức thư được gửi từ trang fanpage Facebook của Ban Việt Ngữ thì bạn Trần Hồng Liên rất là quan tâm tới vấn đề kỳ thi kỹ năng tiếng Hoa được tổ chức tại Đài Loan và nội dung thư của bạn như sau dạ xin chào anh chị Em đang học tiếng và chữ tiếng hoa, giờ em muốn hỏi anh chị có bài thi nào dành cho người mới bắt đầu giống em hay không? Và anh chị có thể cho em một bài thi mẫu được không để em xem hình thức thi như thế nào? Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ anh chị, em chân thành cảm ơn và ban việt ngữ thì thật sự ban việt ngữ là đài phát thanh cho nên không thể nào cung cấp cho bạn bài thi mẫu được vì ban việt ngữ không phải là ban tổ chức cuộc thi uh, năng lực tiếng hoa này cho nên là uh, admin của ban việt ngữ đã gửi cho bạn một cái link đây là cái link top 4, thi top 4 tiếng trung của đài loan thì uh, các bạn có thể là vào cái link này để mà tìm những cái đề thi cũ thì ở trong này nó có đầy đủ thông tin và nó cũng cho mình uh, thi thử ở trên mạng đó. Đúng Và vậy. Và hoàn toàn là miễn phí. Và những bài thi mẫu này nó dành cho từng cấp độ thi nha. Ừ. Và có
4: phần thi nghe, nói, đọc, viết nữa đó các bạn. Ờ, ngoài ra bạn Trần Hồng Liên còn hỏi là hiện tại em đang ở chủ bay. Liệu có chỗ nào gần để học thêm không ạ? À? Ừ, thì uh, các bạn có biết không? Um, các trường tiểu học ở các nơi đều có mở lớp dạy tiếng Hoa cho Tân Di Dân cho nên bạn có thể đến đó để mà hỏi đến cái trường học, tiểu học mà gần nhà mình nhất để mình hỏi ừ. thì uh, các bạn sẽ nắm được thông tin ha, ừ. thì uh, nói là người ta uh, dạy cái lớp tiếng Hoa cho Tân Di Dân ha, mà thật ra là dạy chung hết Tân Di Dân cũng có rồi những người lớn tuổi uh, người Đài Loan á cũng có rồi luôn cả uh, những lao động nước ngoài Muốn đến học thì người ta cũng rất là hoan nghênh. À, cho nên bạn liên cứ đến cái trường tiểu học nào mà gần mình nhất, gần đây mình ở nhất thì hỏi. Thì tin chắc rằng bạn sẽ có cơ hội để mà tham gia những lớp học đó. Và có phải những lớp học này đều là miễn phí hay không chị tú Kim? Đúng vậy, hoàn toàn miễn phí. Luôn cả sách vở ha ừ. thì nhà trường cũng phát cho mình luôn. Và nếu mà bạn Trần Hồng Liên có em bé nhỏ ừ. cũng có thể đến đó học được nữa. Dẫn con mình đến đó Sẽ có người giữ giúp con mình Rồi mình có thể qua lớp cái bên để mà học Thì sau khi tăng học Thì mình sẽ đến nhận con và về nhà Và chính phủ Đài Loan và hệ thống giáo dục Đài Loan Người ta rất là quan tâm đến cái vấn đề mà phổ cập
0: chữ tiếng Hoa Cho người di dân mới Nhất là người Việt Nam mình Mà người Việt mình học tiếng Hoa cũng rất là nhanh Có một cái điều thắc mắc nhỏ với vậy, chị Tú
4: Kim là Là hồi xưa chị Tú Kim học tiếng Hoa ở đâu? À, mình thì ở Việt Nam mình đã học rồi Cho à, so nên qua đây á Qua đây thì uh, Như các bạn biết là ở Việt Nam Các bạn học tiếng Anh Thì khi mà các bạn qua Mỹ hoặc Anh Thì các bạn nghe cũng nghe không kịp Thì qua đây á Mình cũng nghe tiếng Hoa không có kịp lắm Tuy nhiên á ha À, mình học bằng cách là xem truyền hình ở đây được cái là truyền hình à, bất kể là tin tức hay là chuyên mục thì khi người ta nói thì đều có cái phụ đề bằng tiếng hoa hết thì mới đầu mình nghe không có kịp nha vừa nghe vừa xem cái chữ đó người ta đọc hết câu mới xem có nửa câu à đó, cái từ 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 mình luyện luyện từ từ thì ok Ừ. Và cũng nhờ vào những cái phụ đề đó Làm cho mình nhận mặt chữ ừ. Có nghĩa mình
0: sẽ từ 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 quen dần Mặc dù rằng nhiều khi mình không có học ở Trên trường lớp những cái chữ đó Nhưng mà khi mà mình thường xuyên nhìn thấy nó xuất hiện Thì thành ra là rít là quen Là tự nhiên ừ. biết luôn cái chữ đó ừ.
2: Ừ. Ừ. Đó là
0: một cái cách rất là hay Để mà phổ cập ở cái chữ tiếng Hoa Bởi vì chữ tiếng Hoa nó không giống như tiếng Việt Mình là có 29 chữ cái ráp lại Nó ừ. là từng chữ tượng hình Ừ. Cho nên người ta dùng cái cách này để mà giúp cho
4: mọi người có thể học được cái chữ tiếng hoa nhanh hơn ừ. Ừ. Thì uh, rất mong là bạn Hồng Liên ha uh, có thể nhanh chóng đạt được cái ước nguyện của mình Tức là có thể đi học và uh, thì uh, lấy được cái chứng nhận về cái trình độ tiếng hoa
0: Và chuyên mục vào ngày hôm nay thì xin phép tạm dừng tại đây Tường Vi xin chúc cho tất cả các bạn thính giả thân thương, thương của ban Việt ngữ
4: Một ngày Chủ nhật thật là yên vui bên gia đình bạn bè ừ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Xin chào tạm biệt các bạn Bye bye